0: Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Tribe, der Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie ihr eure Selbstheilungskräfte aktiviert und lernt, euch auf eure eigene Healing Journey zu begeben. Schön, dass ihr zu meiner ersten Solo-Folge dabei seid. In den kommenden Episodes werdet ihr mich dann meistens im Interview mit einem Experten hören, doch zunächst wollte ich einmal die Gelegenheit nutzen, um mich bei euch etwas vorzustellen, etwas zu mir und meinem Leben zu erzählen und wie ich eigentlich dazu gekommen, mit dem MindTribe-Podcast zu starten. Ich bin Caro, ich lebe in Berlin in einer WG, bin gerade 30 geworden und vermutlich die einzige Person auf Erden, die sich darüber gefreut hat. Ich liebe Yoga und bin Yogalehrerin für Ashtanga, Vinyasa und Yin-Yoga, interessiere mich für sämtliche Themen, die sich um natürliches Heilen drehen und hatte bis vor kurzem noch einen Vollzeitjob als Digital Marketing Manager in einem weltweiten Konzern. Darunter können sich viele vielleicht jetzt nichts vorstellen, ist auch überhaupt nicht wichtig. Gibt euch aber einen groben Rahmen meiner Lebensumstände. Wenn ihr mir bereits auf Instagram folgt, habt ihr vielleicht schon herauslesen können, dass ich selbst an einer chronischen Infektionskrankheit mit dem EBV-Virus erkrankt bin und mich davon seit über einem Jahr circa komplett selbst heile. Ich bin noch immer nicht komplett ausgeheilt, aber auf dem besten Weg dahin und es ist meine Mission, dieses Wissen mit euch zu teilen und euch Hoffnung zu schenken, wenn ihr oder eure Freunde oder Bekannte in einer ähnlich schwierigen Situation seid. Zunächst einmal dachte ich, gebe ich euch einen groben Abriss zu meiner Krankheits- und Heilungsgeschichte und würde dann noch näher auf die zehn Schritte eingehen, die mich auf meinen Heilungsweg gebracht haben. Alles begann also so ungefähr vor etwa über zwei Jahren. Ich fühlte mich ein paar Monate schon immer etwas komisch, irgendwie nicht wie ich selbst. Ängstlich, so ein bisschen schlapp und körperlich einfach irgendwie nicht auf der Höhe. Ich konnte das zu der Zeit immer ganz gut an meiner Yoga-Praxis messen, die bis dahin immer sehr kraftvoll war und aus täglichem Ashtanga oder Power-Yoga bestand. Und ich bin einfach nicht mehr richtig auf die Beine gekommen, wie ich es vorher gewohnt war. Ich habe es nicht mehr geschafft, regelmäßig ins Studio zu gehen. War danach super K.O., habe die Stunden schon nicht mehr durchgehalten. Ja, dann habe ich auch gemerkt, dass meine Hautprobleme sich ähm, total verschlimmert haben. Ein paar Monate später kam dann die erste Migräneattacke meines Lebens. Heftige Schmerzen, ich konnte nichts mehr sehen, hatte super starke Übelkeit und Schwindel. Und das Ganze hielt dann in der Heftigkeit auch erstmal ein paar Tage an. Zwei Monate später folgte dann die erste Panikattacke, wo wir dann sogar den Notarzt gerufen haben, weil ich dachte, dass ich sterbe. Da kannte ich Panikattacken noch nicht zum Glück und wusste gar nicht, was mit mir passiert. Dann fing ich langsam an, super heftige Schmerzen in der Brustmitte zu bekommen. Was man auch nicht so richtig lokalisieren konnte. Also, erst dachte ich, es wäre irgendwie eine Überdehnung vom Yoga oder so, war es aber nicht. Ja, dann schlichen sich die Angstzustände immer mehr ein über die nächsten acht Monate. Und wenn es hochkam, hatte ich dank meiner Migräne nur noch so drei bis fünf schmerzfreie Tage im Monat. Außerdem habe ich so alle zwei bis drei Monate richtig schlimmen Großflächenherpes im Gesicht, auf der Haut bekommen. Es war dann echt immer so flächengroß, so. Zentimeter groß, nicht einfach nur so ein kleines Bläschen, wie man das an der Lippe kennt, sondern tatsächlich mein ganzes Kind, als wäre ich mit dem Fahrrad gestürzt oder so. Ja, meine Verdauung war nicht mehr normal und ich habe mich richtig aufgeblasen gefühlt. Und außerdem hatte ich Wassereinlagerungen im Körper, heftige Menstruationsschmerzen, ja, anhaltende extreme Übelkeit, nicht nur, wenn ich irgendwie im Auto oder in der Bahn gefahren bin, sondern tatsächlich auch einfach so. Und im Juni 2019, also im letzten Jahr, hatte ich dann schlagartig den gesundheitlichen Totalausfall. Ich hatte wieder heftigste Migräne mit Aura und Sehstörung, Schwindel und Übelkeit, sodass ich nicht mal stehen konnte, Panikattacken, Taubheit und Lähmungserscheinungen in den Händen, Armen und Füßen, Atemnot, Herz- und Brustschmerzen, Herzstolpern, Angstgefühle, Zweifel, Depressionen, Schlafstörungen, Schmerzen an allen Nervenbahnen, also am gesamten Körper, Muskelschmerzen, Rückenschmerzen, schmerzende Drüsen, zum Beispiel unter den Armen und in der Brust, am Hals, Zahnenschmerzen, Ohrenschmerzen, Unterleibschmerzen, Verspannung und Schmerzen sämtlicher Muskeln aufgrund der Nervenschmerzen, Nackenschmerzen, Magenentzündung, Darmschmerzen und Verdauungsstörung. Teilweise habe ich tagelang nichts drin behalten können. Blasenentzündung, Ohrenrauschen und Ohrenklingeln, Zähneknirschen nachts beim Schlafen, aber auch tagsüber, weil ich so krasse Schmerzen hatte und das irgendwie scheinbar durch das Zähneknirschen kompensiert habe. Haarausfall, ich, noch heute habe ich so teilweise kahlere Stellen, die langsam erst wieder zuwachsen. Brüchige Nägel, Gewichtsabnahme, Akne, Rosazea, Ausschlag und Schuppenflechten, Herpes auf der Haut und sogar in der kompletten Nase. Ich hatte Sprachschwierigkeiten und von Denken war überhaupt keine Rede. Mein Erinnerungsvermögen ist drastisch zurückgegangen. Es gibt teilweise Dinge, an die kann ich mich einfach nicht erinnern. Und ich merke es oft, wenn ich Fremdsprachen spreche, dass ich vieles einfach vergessen habe sozusagen oder vieles nicht mehr so da ist und ich es mir wieder erarbeiten muss. Und eines der schlimmsten Symptome war, dass ich mich sozusagen selbst nicht mehr im Spiel erkannt habe. Das kann man sich so vorstellen, dass wenn man selbst in den Spiegel guckt, versteht man einfach nicht, dass man selber die Person ist, die da steht. Man fragt sich halt, bin wirklich ich das in diesem Körper? Auf Englisch heißt es Detachment. Ich weiß gar nicht, ob es dafür auf Deutsch für dieses Symptom einen Begriff gibt. Ja, diese Symptome ließen mich dann erstmal ziemlich ohnmächtig zu Hause im Bett liegen, da es, wie ihr euch vorstellen könnt, mir sehr schlecht ging. Ja, bis ich es dann mal zum Arzt geschafft habe, mit Panikattacken und Angststörungen, was echt eine Herausforderung war, ähm, gab es dann erstmal einen Bluttest für mich, da wurde dann ein Vitaminmangel festgestellt, den wir sofort supplementiert haben. Dann habe ich noch eine Überweisung zum Psychologen kassiert, mit der ich mich zunächst erstmal angefreundet habe. Dennoch hatte ich irgendwie diese innere Stimme, die mir gesagt hat, dass mich das irgendwie nicht heilen wird. Also begab ich mich dann auf die Suche nach Antworten bei unterschiedlichsten Ärzten. Das waren dann in meinem Fall acht Ärzte mit acht unterschiedlichen Antworten, aber am Ende leider keine greifbare Diagnose oder Aussicht auf Heilung. Ich war richtig verzweifelt, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich habe so viel geweint und hatte Angst zu sterben. Mein kompletter Körper war lahmgelegt und ein Symptom reichte dem nächsten die Hand und kein Arzt konnte mir helfen. Für mich war das echt ein Ding der Unmöglichkeit. Zugegeben war ich nie der größte Fan westlicher Medizin, aber ich habe natürlich dennoch auf ein paar Antworten gehofft und irgendwie auf Hilfe oder, ja, auf Heilung. Ja. Ich will ja aber außerdem auch nochmal hervorheben, dass es auch immer wieder Ärzte gibt, die einem als Frau mit dieser riesen Bandbreite an Symptomen einfach keinen Glauben schenken und das mit dem Stempel psychosomatisch abtun, was eine Frechheit ist. Ich will ja aber auch natürlich betonen, dass es durchaus Ärzte gibt, die im Rahmen ihrer Möglichkeit alles geben, um zu helfen. Und dafür sind aber natürlich andere auch wieder etwas weniger engagiert und motiviert bei der Sache. Nach unzähligen Rezepten für Medikamente, Überweisungen zu Psychologen und Fachärzten, Infusionen und MRTs und Ultraschalluntersuchungen später und trotz anhaltender Symptome und minus 1000 Energielevel wusste ich, keiner wird mir helfen. Keiner kann mir sagen, was mit mir passiert und was mich heilt. Also musst du dir selbst helfen und das habe ich getan. Ja, der erste Schritt auf dem Weg zu meiner Selbstheilung oder auf dem Weg meines Selbstheilungsprozesses war dann, was sagt mein Körper eigentlich dazu? Ich habe dann einmal versucht, auf meinen Körper bzw. in mich hineinzuhören und versucht, meinen Körper und meine Symptome zu mir sprechen zu lassen. Was will mir mein Körper sagen? Warum bin ich so krank? Und woran liegt es? Man glaubt es kaum, aber wir können tatsächlich mit unserem Körper direkt kommunizieren. Man muss nur aufmerksam genug sein. Ich hatte dieses Gefühl in mir, als wäre mein Körper nicht er selbst und als wäre ich von einem Virus oder so ähnlich befallen, der sich dann in meinem Körper zu schaffen gemacht hat und sozusagen mein System übernommen hat. Ich habe mich einfach gefühlt wie ein PC nach einem Hackerangriff, einmal komplett alles in Lahmgelegt, gelegt, was mich zu Schritt 2 bringt. Und zwar einmal die Krankenakte meines gesamten Lebens zu recherchieren. Zunächst versuchte ich mich, ohne mich zu belesen, mit all meinen Symptomen auseinanderzusetzen. Und habe einmal überlegt, welche Symptome korrelieren und was der Auslöser sein könnte und seit wann ich einzelne Symptome eigentlich schon habe. Manche schleppe ich teilweise jahrelang mit mir rum und habe mir nichts dabei gedacht. Es ist irgendwie schon fast normal, dass jeder so seine typischen Krankheiten und Babychen hat. Traurig, aber wahr. Also habe ich versucht, mir ein ganz genaues Bild sämtlicher Krankheiten zu machen, die ich schon seit der Geburt hatte. Zum Beispiel litt ich schon als Baby an neugeborenen Gelbsucht, was wie ich jetzt lernte ein Indikator dafür sein kann, dass die Leber nicht richtig funktionsfähig ist. Als Baby schon mit einer nicht zu 100% funktionierenden Leber zur Welt zu kommen, ist angesichts der Wichtigkeit der Leber eine unschöne Sache und kann für den Rest des Lebens so bleiben und Folgen haben. Keine schöne Beschäftigung, so viel zu denken, wenn man eigentlich nur in der Lage ist, im Bett zu liegen und an die Wand zu starren oder vor Schmerzen einschläft. Was mir aber aufgefallen ist, dass viele Symptome, die ich einordnen konnte, bakteriellem oder viralem Ursprung sind. Was ich verrückt fand, angesichts der Lage, dass ich seit Jahren nicht mal mehr Fieber hatte, geschweige denn richtig Schnupfen oder eine Erkältung und davon ausging, dass mein Immunsystem recht gut intakt ist. Denn ich war eigentlich recht selten krank. Zugegeben, seit ich dauerhaft in Berlin lebe, hat auch meine Gesundheit gelitten. Die Großstadt hinterlässt im Körper definitiv ihre Spuren. Dann gab es aber auch noch viele Symptome auf neurologischer Ebene, für die es medizinisch zunächst keine Erklärung oder Ursachen zu geben scheint. Was ich nicht ganz glauben konnte, hat die heutige Forschung tatsächlich so viele Wissenslücken in den Gebieten, die Milliarden von Menschen betreffen und täglich leiden lassen, wie zum Beispiel Migräne? Was mich zu Schritt 3 führt, wie und was will ich meinem Körper eigentlich geben? Ich habe mir dann die Frage gestellt, wie will ich mich eigentlich heilen? Was kommt für mich in Frage und was sind No-Gos? Für mich war klar, dass keine synthetischen Medikamente mehr in Frage kommen und ich es auf natürlichem Wege schaffen will. Die Infusionen und Schmerzmittel und Antibiotika haben sich jedes Mal so falsch angefühlt und meinen Zustand nachträglich sogar jedes Mal merklich verschlechtert. Was ich körperlich nicht länger ausgehalten hätte, denn mir dreht es den Magen um, wenn ich nur an Medikamente dachte. Schritt 4. Jetzt heißt es erstmal die ersten Brände löschen. Die ersten Schritte Richtung Symptombehandlung mussten also losgehen, da irgendwas ganz schnell passieren musste, um mich von meinem Zustand wenigstens ein Stück weit zu befreien. Da ich mich zum Glück schon recht gut mit Heilkräutern auskannte, war das direkt meine erste Adresse. Ich wälzte meine Bücher und habe mich im Internet belesen. habe dann versucht, jedes Kraut auf meine Symptome abzustimmen und mixte mir eigene Heiltees. Damit habe ich mich zunächst erstmal über Wasser gehalten und mir natürliche Schmerzmittel gemixt und versucht, meine Blase sowie Magen und Darm zu beruhigen. Gegen die Muskel- und Gliederschmerzen nahm ich Salbe und für Angststörungen CBD-Öl. Die einschlägigsten Bücher hierfür waren How Not to Die, Grüne Apotheke und A Woman's Guide to Cannabis. Schritt Nummer 5. Die Suche nach Heilung. Nachdem ich nun wusste, wie ich die ersten Brände löschen konnte und so langsam in ein aushaltbares Maß eindämmen konnte, ging es in die nächste Phase. Die Suche nach dem heiligen Gral, der mich wieder heilt. Denn ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, dass ich mich wieder komplett heilen kann, egal was mir Ärzte gesagt haben. Da Suchmaschinen unser Freund sind, wenn man keine Adresse mehr hat, an die man sich fachlich wenden kann, stellte ich das Internet auf den Kopf und las mich quer durch sämtliche Foren, hörte Podcasts, suchte nach Büchern und schaute Videos auf YouTube. Viele von euch werden jetzt wahrscheinlich lachen, denn genau das sollte man ja nicht machen, wenn man etwas hat oder krank ist, denn am Ende landet man immer bei etwas Schlimmen und die Diagnose ist, man muss sterben. Ja, das, ich kann das jetzt mit einem Lächeln sagen, aber stellt euch vielleicht mal vor, dass euch auch kein Arzt helfen kann. Also blieb mir nichts anderes übrig, als mich auf die Suche zu begeben und mich quer durch alle möglichen Medien zu lesen. Was meine Suche allerdings verkomplizierte, war die Endlosigkeit meiner Symptome. Wo fängt man an und wo hört man auf? Ich habe dann natürlich erstmal alles Essentielle und Lebenswichtige abgeklappert. Da bei meinen Arztbesuchen Worte wie Migräne mit Aura, MS, Tumore und Zysten im Raum standen, fing ich doch gleich mal damit an. Die neurologischen Themen führten mich dann recht schnell zu dem Buchautor Anthony William, auch bekannt als Medical Medium, und zu seinem ersten Buch Mediale Medizin. Witzigerweise hatte ich ein paar Monate zuvor von diesem Buch mal ein Foto gemacht. Ich glaube, ich habe es auf Instagram gesehen, als hätte ich geahnt, dass es mal für etwas gut sein könnte. So Buch gekauft, trotz immer noch anhaltender Symptome irgendwie geschafft, in zwei Tagen durchzulesen und es ließ mich mit offenem Mund zurück. Ist es tatsächlich möglich, dass jemand Antworten auf alle meine Symptome hat, es unzählig vielen Menschen weltweit genauso geht und dass das auch noch natürlich heilbar ist? Das ist der Wahnsinn. Ich konnte das alles noch nicht so ganz glauben. Habe dann aber wieder von Schritt 1 Gebrauch gemacht, wieder in mich hineinhören und mich fragen, ob ich der Information vertraue und sich das richtig anfühlt. Da es zum Glück bei Anthony William um nichts anderes geht, außer Obst, Gemüse und die richtigen Vitamine und Nährstoffe, konnte in meinen Augen gar nichts schiefgehen. Welche Krankheit hat sich denn je durch gesunde Ernährung verschlimmert? Ja, und so begann meine physische Heilreise. Schritt 6 was ist denn jetzt eigentlich meine Diagnose? Nach dem ersten Buch von Anthony William las ich auch alle weiteren vier. Diese heißen Heile deine Leber, Heile deine Schilddrüse, Medical Food und Selleriesaft. Was war also meine Diagnose? Dieser Schritt war für mich der langwierigste und schwierigste. Eine Selbstdiagnose aufgrund von Büchern zu fällen, war mir irgendwie nicht ganz geheuer. Unbekannt und zugegeben in unserer Gesellschaft verspottet. Es ist außerdem etwas, was wir nicht lernen, auf unseren Körper zu hören in solchen Situationen, sich selbst zu vertrauen und einzuschätzen, welche Informationen ich vertrauen kann. Statt blind den Anweisungen eines Arztes zu folgen, so wie ich es selbst früher getan hätte. Ja, es hat tatsächlich dann mehrere Monate gedauert, bis ich mir zugetraut habe, es auf einzelne Viren und Bakterien und Vergiftungen runterzubrechen und einzudämmen, anhand meiner Symptome. Aber hey, ich war dann noch schneller als jeder Arzt, bei dem ich war, denn die haben bis dato nichts gefunden. Das hat mir also dann Mut gegeben. Ich selbst habe mir Mut gegeben, denn ich hatte endlich eine Spur, die ich verfolgen konnte. Ich erspare euch jetzt die Buchdetails, auch wenn die super spannend und das tiefgründigste sind, was ich je gelesen habe. Aber Fakt ist, all meine Symptome sind tatsächlich auf verschiedenste, richtig fiese Viren, Bakterien und Schwermetallvergiftung zurückzuführen, die ich schön fleißig mein Leben lang gesammelt, gefüttert und vermehrt bzw. oxidieren lassen habe so lang, dass ich mit dem Worst-Case-Szenario flach liege, EBV-Viren am Nervensystem und Schwermetalle im Körper. Ja, das musste ich erstmal ein bisschen sacken lassen. Viren an den Nerven klingt nicht so, als würde ich es von heute auf morgen wieder loswerden, ebenso Schwermetalle. Ich fühlte mich allerdings zunächst erstmal verstanden und hatte tatsächlich wieder Hoffnung. Irgendwie auch traurig, dass mir sowas ein Buch geben konnte, aber kein Arzt geschafft hat, aber ich war überglücklich. Und ich will hier auch nicht verallgemeinern, was Ärzte angeht. Sicher gibt es ganz tolle, die ihr Leben dafür geben, um anderen zu helfen. Ich kritisiere hier auch eher das westliche Medizinsystem, worin ja unsere Ärzte ausgebildet werden und auch dementsprechend praktizieren. Aber das ist ein ganz anderes Thema und natürlich auch hier meine sehr subjektive Erfahrung. Schritt 7. Meine Diagnose bestätigen lassen Die Selbstdiagnose, die ich mir mit den Anthony-William-Büchern erlesen habe, habe ich dann mit anderen Informationen von Ärzten online verglichen und für mich validiert. Ich habe herausgefunden, dass es tatsächlich immer mehr Ärzte gibt, die mit der Information von Anthony William oder sogar mit ihm direkt zusammenarbeiten, um mysteriöse Krankheiten endlich auszuheilen und den Menschen langfristig zu helfen. Heilpraktiker hingegen, habe ich gelernt, arbeiten damit schon sehr viel länger und wissen um diese Krankheitserreger. Anschließend habe ich mir das nochmal beim Arzt durch gezielte Tests auf meinen genauen Wunsch hin bestätigen lassen. Niemand wäre natürlich auf die Idee gekommen, mich darauf zu testen, denn laut Lehrbuch passen meine Symptome ja nicht zu 100%. Ich kann euch allerdings nur empfehlen, eure Quellen mit zum Arzt zu nehmen und offen darüber mit ihm zu, oder ihr zu sprechen und gemeinsam eine Lösung zu finden. Ich habe mich allerdings dazu entschieden, mich selbst zu heilen. Das will und kann ich hier aber niemandem raten, da ich selbst kein Arzt oder sowas bin. Ich werde aber natürlich ganz transparent mit euch teilen, was ich erlebt habe. Momentan bin ich jedoch auf der Suche nach einer Ärztin oder einem Arzt, der gemeinsam mit mir und der anthony william information meinen Körper im Detail untersucht und Geschriebenes für sich und künftige Patienten validieren kann, um so noch mehr Menschen helfen zu können. Schritt Nummer 8. Die Heilung umsetzen. Jetzt hieß es, die Heilungsphase einzuleiten und in meinen Alltag zu integrieren. Zunächst die Umstellung meiner Ernährung nach den Protokollen von Anthony William. Wer mir vielleicht auf Instagram folgt, kennt schon den wichtigsten Eckpfeiler, der Selleriesaft. <lacht> Supplements und sämtliche Vitamine sowie Kräuterextrakte und Aminosäuren sind außerdem ab sofort meine Medizin. Und bestimmte Dinge wurden aus der Ernährung gestrichen und andere dafür hinzugefügt. Und insgesamt musste ich ein bisschen mehr essen, um meinem heilenden Körper die nötige Energie zu geben, die er zum Heilen braucht, wenn ich nicht gerade eine heilende Fastenkur einlege. Schritt Nummer 9, Akzeptanz. Das klingt einfach, aber meinen Körper neu kennenzulernen und meine Krankheit als chronische Krankheit zu akzeptieren und mein Leben danach auszurichten, das war zugegeben eines der toughesten Dinge. Damit habe ich monatelang gestruggelt. Niemand ist gerne krank und dann noch chronisch krank sein, Pff, das hat nicht in mein Weltbild gepasst. Zudem gab und gibt es eine Menge Veränderungen in meinem Leben, die mit so einer Krankheit einhergehen. Die alltäglichsten Dinge, wie sich selbst zu versorgen, werden teilweise unmöglich. Arbeiten gehen ebenso, Freunde treffen und ausgehen außerdem. Pläne machen fällt schon mal komplett flach, denn man weiß nie, wie es einem am nächsten Tag gehen wird. Freundschaften und sogar Familienbeziehungen haben nachträglich richtig darunter gelitten. Ich musste viele Abstriche machen und neue Grenzen für mich und meine Gesundheit setzen und habe Tag für Tag gelernt, was es bedeutet, sich um mich selbst zu kümmern und seine Gesundheit als oberste Priorität zu behandeln. Kein anderer kann mir das abnehmen. Schritt 10. Die emotionale Heilung ich habe außerdem gelernt, meinem Körper zu geben, was er zum Heilen braucht. Denn er kann sich selbst heilen, wenn ich ihm den richtigen Rahmen dafür schaffe und das nachhaltig und nicht nur für kurze Zeit. Woran ich allerdings bis heute zu knabbern habe, ist, meinem Körper wieder zu vertrauen. In den schlimmsten Phasen wusste ich nicht, ob ich es bis zum Supermarkt um die Ecke schaffe oder zusammenbreche. Oft konnte ich das Bett gar nicht verlassen oder musste umkehren auf halbem Weg und zurück nach Hause gehen. Wochenlang konnte ich nicht allein mit der Bahn fahren. Monatelang konnte ich kein Fahrrad oder Auto mehr fahren. Freunde und Familie konnte ich nicht mehr treffen. Meine Hobbys waren ebenso gecancelt und draußen in die Natur habe ich es nur super selten geschafft, da ich bettlägerig war. Ich wusste nie, hinter welcher Ecke die nächste Panikattacke lauert und mir wieder einen Strich durch die Rechnung macht. All das hinterlässt natürlich Seelesspuren und auch um die muss man sich neben der physischen Ebene intensiv kümmern. Womit ich beim letzten Schritt bin, sich einen Rahmen zu schaffen für seine psychische Gesundheit. Ich habe mich gegen den Psychologen entschieden und mit vielen anderen Methoden sehr lange und hart daran gearbeitet, meine psychische Gesundheit wiederherzustellen. Mit einer chronischen Krankheit gehen oft Depressionen einher, die nicht zu vernachlässigen sind und in meinem Fall auch ohne Medikamente behandelt werden sollten. Ich habe so viele Dinge gelernt, die ich euch natürlich auch alle im Detail hier im Podcast noch vorstellen werde. Den richtigen Rahmen für eine komplette natürliche Heilung einer chronischen Krankheit zu finden und zu schaffen, war monatelange Arbeit und mit sehr viel Höhen und Tiefen verbunden und ist es auch heute noch, zwei Jahre nach den ersten Symptomen. Viel Wein, viel Angst, viel Verzweiflung und sehr viele Opfer, die man seinem alten Leben gegenüberbringt, waren mein ständiger Begleiter. Wichtig ist es allerdings zu erkennen, dass so eine Form von Krankheit, die dich manchmal komplett aus dem Leben reißt, immer auch eine Chance für etwas Neues ist. Das war mein Mantra. Ich wusste, es ist für irgendwas gut und ich habe dank Freunden und Familie und meinem Freund in meinen dunkelsten Momenten Halt bekommen, ohne die ich teilweise nicht gewusst hätte, wie es weitergeht. Um euch ganz viel Mut zu machen, euch emotional aus der Ferne zu unterstützen, euch hier wissen zu lassen, dass ihr nicht allein seid und um mit euch meine Erfahrungen zu teilen, dafür habe ich den Mind Mindtrap-Podcast gegründet. Ich teile hier mit euch sämtliche natürliche Heilmethoden, die ich selbst getestet habe, die ich selbst praktiziere und die mich bei meiner Heilung unterstützen treffe Experten, mit denen ich zusammengearbeitet habe und in Behandlung war oder sein werde. Ich danke euch jetzt erstmal ganz herzlich fürs Zuhören. Zugegeben war diese Folge nicht sehr leicht für mich vorzubereiten, mich noch einmal komplett meiner Krankheitsgeschichte zu widmen, um sie mit euch zu teilen. Ich selbst habe tatsächlich lang gebraucht, um so in Detail auch mit Freunden darüber sprechen zu können, aber ich weiß, dass seine Geschichte zu teilen auch ein wesentlicher Schritt im Heilungsprozess sein kann. Und auch ihr könnt heilen und wieder gesund werden, auch wenn alles im ersten Moment dagegen spricht. Vielleicht kennt ihr jemanden, der gesundheitlich struggelt oder seid es sogar selbst. Ich will hier auch gern nochmal darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, Mitgefühl miteinander zu haben. Denn man sieht anderen Menschen leider oft nicht an, wie sehr sie eigentlich leiden oder was sie durchmachen. Ich hoffe allerdings, euch geht es gut. Falls nicht, schicke ich euch viel Kraft und Energie und hoffe euch mit dieser Folge etwas Hoffnung geben zu können. Wenn ihr Fragen oder Geschichten habt, die ihr mit mir teilen wollt, schreibt mir doch gern auf Instagram, vielleicht seid ihr auch fachlich ausgebildet und habt Wissen, dass ihr mit uns teilen wollt. Dann meldet euch ebenso bei mir und seid vielleicht einfach Gast in meinem Podcast. Ich freue mich, von euch zu hören. Macht's gut und bis bald hier beim Mindtribe Podcast. So schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die aktuelle Folge gefallen hat, hinterlasst gerne auch eine Bewertung oder teilt den Podcast mit euren Freunden und eurer Familie, denn nur so kann der Mindtrap wachsen. Außerdem werde ich euch sämtliche Social-Media-Accounts unten in den Shownotes verlinken. Bleibt gesund, bleibt high on life und bis bald, ihr Lieben. Namaste.